0: Det är tisdag den 14 april och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om restaurangbranschen. Det pågår ju ett blodbad i restaurangbranschen och aktörer har tappat så mycket som 90% av sin omsättning på grund av corona. Runt om i landet så pågår nu olika initiativ för att underlätta för restaurangerna att gå runt på egen maskin. Ett sådant förslag är att låta dem erbjuda fullständig service, det vill säga att man också ska beställa hem ett glas vin till sin hämtmat. Men är en sån hemleverans verkligen förenlig med alkohollagen och spelar en sån här reform verkligen någon roll för restauranger som befinner sig i ett verkligt fritt fall? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Oliver Rosengren, kommunalråd för Moderaterna i Växjö. Välkommen. Tack så mycket. Med mig har jag också. En återkommande hans serar Westerberg, forskare vid Handelsforskningsinstitutet som också har varit aktiv i den här debatten. Välkommen! Tack så mycket! Jag kommer inte ihåg, Hans, var du var med i för ämne sist. Minns du det själv?
1: Mm, det handlade också om servicesektorn. Eh, vi pratade väl mycket om var alla nyanlända invandrare ska få jobb. om jag inte Just det,
0: så var det. Så Om man är intresserad av det kan man gå och lyssna på den podden. Min första fråga till er idag, det är en affärsmodellsfråga. Är alkoholen en avgörande inkomst för restaurangerna? Ja eller nej?
2: Säger Oliver. Ja.
1: Ja, vad säger Hans? Ja. Ja, då kan du börja utveckla. Marginalerna på mat i restaurangbranschen är liten um, och Per glas, om man jämför med då per tallrik, så är marginalen på alkohol betydligt större. En stor del av intäkten och viktig för många. Det kan vara det kan betyda en betydande del av omsättningen. Eh, och som det är nu, så om man... Då, det, det säger väl Systembolaget själva av deras ökning av alkoholförsäljningen de senaste veckorna. Att de har egentligen tagit den här marknadsandelen eh, av alkoholen från restaurangerna som inte har någon alkoholförsäljning alls eftersom bordserveringen har minskat så pass mycket och det är jättebra att fler köper hemmat både för att vara snälla men också för att man inte vill, vill sitta på en restaurang och det hjälper ju såklart, men det kommer inte räcka
0: Men hur mycket står alkoholen för då om man skulle titta på liksom den totala omsättningen relativt mat, är det, är det dubbelt så viktigt som mat eller vad pratar vi om för proportioner?
1: Jag, jag, har, jag har ingen koll på de fullständiga siffrorna, men, men jag har sett eh, enskilda krögare som hävdar att det, det kan ligga på mellan eh, upp till 30 av omsättningen som då, då från alkoholen.
0: För jag såg att ni har ju skrivit på den devatt och där skriver ni bland annat då att snabbmatsrestauranger de har bättre marginal på sin mat då, än vad finkroger har. Det är ju inte riktigt så det känns när man själv köper hemmat. Men eh, hur förklaras det där?
1: På på snabbmatsrestauranger och brickluncher och sådana där saker, då då hivar du ut standardiserad mat till stora kvantiteter. Men på en fin finkrog så lägger du ner mer tid på maten och det är dyrare ingredienser. Och sen köper du en flaska vin, en flaska fint vin till den här maten och för finkrogen är det där marginalerna ligger.
2: Ja, Oliver, du svarade också ja. Det är ju en del av det erbjudandet som som en restaurang i regel har. Svensk alkohollag är dessutom utformad så att att du får servera mat utan alkohol men du får inte servera alkohol utan mat. Så på det sättet är ju lagstiftningen konstruerad. Så att att, för för många av de aktörerna som jag träffar på så är ju den här typen av möjligheter och inte minst som Hans med kollegor skrev om på den debatt. Är ju efterfrågat. Vi har också haft förfrågningar i, i, så att säga, kring takeaway, eh, Men där är ju skillnaden att lagstiftningen har ett uttryckligt förbud- Medan då vi har i detta fallet använt catering och stiftningen istället och där finns det ju möjligheter istället för förbud.
0: Precis för att eh, i Växjö så har ju ni varit först om att tillåta så kallad mikrokatering från kommunens sida i morse så gästade ju du också p Morgon för att prata om det här. Och debatterade mot iogn bland annat. Men vad är det här med mikro för något?
2: Ja det är, det är egentligen tillståndshavaren, alltså den här vinbaren då, som heter Wine9 är deras eget begrepp. Vi använder inte det utan det är helt enkelt catering. De har ett tillstånd för catering och de genomför catering. Det nya här är ju sättet att tillämpa lagstiftningen och att, att Wine9 som den här tillståndshavaren heter. Men, men vi menar ju att alla som har ett cateringtillstånd har så att säga rätten att göra samma typ av upplägg. Så man behöver inget särskilt tillstånd för att göra detta. Och, och då har man möjligheten att helt enkelt göra den här cateringen hem till ett slutet sällskap i, i en hemmiljö. Och det är det som de har kommit på. För från deras sida är det ju en, en krisåtgärd, så att säga, en corona, ett coronasvar. Men man ska väl samtidigt säga att att, att vi har sagt, sagt ja till detta är ju inte en, en krisåtgärd, det är ingen inget tidsbestämt beslut i coronatider eller liknande. Utan detta är ett sätt vi bedömer att man kan utföra sin, sin, sina sina så att säga, rättigheter som tillståndshavare inom lagstiftningen.
0: Och det är ju väldigt intressant det här med catering. Vad är catering för någonting då om man levererar till enskilda personer? Och då läste jag på Kvällspostens ledarsida som då försökte beskriva hur det här ska gå till i praktiken. Och då skriver de så här då när vinbörden får en bokning och beställningen skickas ett automatiskt meddelande till alkoholhandläggarna i Växjö. De får då ta ställning till om de ska godkänna orden eller inte och godkänna ett privathem som serveringsplats för slutet sällskap. Så det här ska då ske varje gång som jag tolkar det.
2: Alltså det som man behöver göra enligt alkohollagen när man har ett cateringtillstånd. Man har ju sitt tillstånd så att man har möjlighet att catera. Men man måste anmäla serveringsplatsen och... I de här fallen är det ju enkla anmälningar eftersom det handlar om ett, ett hem med ett litet slutet sällskap. Så att de enda fall det egentligen kan bli ett ifrågasättande är om någon säger att vi ska ha en, en catering till ett litet slutet sällskap i vårt hem och det ska vara 140 personer så därför vill vi ha 140 glas vin. Eh, det skulle rimligen då kunna, kunna medföra vissa överväganden men, men, eh, men om det är så att säga en, en familj eller en familj med gäster och man, man beställer liksom åtta stycken eh, måltider med dryck så är det liksom inget som kräver någon handläggning egentligen.
0: Jag försökte titta på vad de har gjort för upplägg och då är det som du säger att man måste ju köpa mat då för att överhuvudtaget vara aktuell för att kunna köpa alkohol. Och att man då, då har de liksom komponerat olika och då som jag tolkar, var det liksom ett glas då till varje rätt som är liksom grunduppställningen i alla fall. Jag vet inte om man kan beställa så mycket
2: mer. Nej, deras upplägg så är det på det sättet. Det är ju för att också underlätta den här lagtekniska frågan då om att man inte bara kan leverera utan också ska servera. Och, och på det sättet då så kan de ju fullgöra den här serveringsskyldigheten som de då har i en lagstiftning. En lite allmän
0: fråga vad tänkte du när du fick höra om
2: det här förslaget första gången? Men eh, Att det är finurliga företagare som eh, hittar nya vägar att, eh, att eh, klara sig genom en svår situation och eh, att eh, min grundinställning till alkohollagstiftningen är ungefär så här brukar jag försöka sammanfatta att det som Alltså där lagen lämnar utrymme för tolkning så ska vi välja en tillåtande tillämpning. Och även om det skulle göra Växjö kommun till Sveriges mest tillåtande kommun så skulle vi ändå vara en av de mest restriktiva i världen. Eftersom lagstiftningen i Sverige är så begränsande jämfört med resten av världen. Och och mot bakgrund av det då så handlar det om att i detta fallet försöka se den möjligheten som de ser och eftersom det inte ens i detta fallet, vilket vi i andra fall har varit öppna för krävde någon direkt särskild tolkning av lagstiftningen utan bedömningen är ju att jo, men detta ryms ju i lagstiftningen eh, och, och vi behöver inte ens utmana den eh, mer än att kanske tänka lite nytt inom den så, så eh, tyckte jag inte att, att det var några, no, no, någonting som egentligen var ett, ett hinder i detta utan det är en seriös tillståndshavare, de har ett stadigvarande tillstånd till allmänheten och att då också ha, ha ett catering tillstånd till småslutna sällskap, det, det är inget revolutionerande egentligen men det är en nytänkande idé.
0: Om man lyssnar på dina kritiker då så har de ju i alla fall två poänger som jag ser det. Det första poängen är ju att man då kommer kunna köpa alkohol på andra tider än vad systembolaget har öppet. Och så ser man då kanske att eh, våld i hemmet och sådana saker går upp nu under karantäntider. Hur svarar du på den där kritiken att det här riskerar att förvärra en risig situation.
2: Ja men det förvånar mig. Jag hade nästan väntat mig att IOGT skulle uppmuntra den här typen av lösning relativt vad som är alternativ. Att de kan ju liksom jag ta del av statistiken för hur det går för systembolaget just nu och... Eh, Om man är ute efter att minimera skadorna av alkohol och skydd för personer i utsatt situation så så, så är det rimligen bättre att det kommer en person som är utbildad, som gör en bedömning av av att man inte är överförfriskad, som kontrollerar åldrar på de som ingår i i sällskapet som ska serveras och serverar enstaka glas vin jämfört med att någon har köpt hem en, en en, en box vin till middagen från Systembolaget och ta den uppifrån och ner. Eh, så, så, eh, så utifrån liksom ett, ett alkoholskyddsperspektiv så borde detta vara ett uppmuntrat sätt att förtära alkohol i hemmet från exempelvis organisationer som IOGTN
0: Vi kommer in på det lite senare. Vi ska prata mer med Hans. Men man kan ju också tänka sig att det här är två helt olika målgrupper. Eh, det handlar ju ganska mycket om pris också.
2: Ja, självklart finns det också sådana... Såna, Eh, perspektiv på detta. att det är, liksom inte, det är inte billigt att betala restaurangpris för ett glas vin som man ska dricka hemma jämfört med att köpa en flaska istället.
0: Den andra frågan det är ju den mer legala sidan av det här och det är därför jag frågar hur du kände först för att Växjö kan ju då bli först ut med att faktiskt liksom tolka lagen på ett sätt som den inte låter sig tolkas på. Och det menar ju då i UGNTO, då läser jag upp vad Eva-Britt Svensson som är distriktsordförande i Kronoberg
2: har sagt. Och Ordförande för Vänsterpartiet i Kronoberg också.
0: Just det. Och hon vill vara tydlig med att hon uttalar sig bara för IOGNTO och inte som vänsterpartist då. Hon säger så här, man får bara servera alkohol på restauranger där man har uppsikt under tiden. Om de levererar alkohol hem till någon så bryter det mot serveringstillståndet. Gör det det?
2: Nej, vår bedömning är ju att man med de krav som finns i i, lagstiftningen för catering- kan använda det även i detta sammanhanget och på så sätt också klara lagstiftningen.
0: För Länsstyrelsen ska ju granska det här nu och ni ska komma in med ett yttrande kring hur ni har tänkt.
2: Precis, då kom, de har ju ställt frågor om vilken lagstiftning vi använder och vi använder ju catering-lagstiftningen.
0: Hans, du har ju skrivit på din Debatt, vi har pratat lite grann om det och där presenterade ju du tillsammans med branschföreträdare för krognäringen ett antal reformer. Och en sak som ni ville se var ju en sån här liberalisering fast på nationell skala då och att det blir som i kanske Frankrike där man kan köpa med sig en flaska vin från restaurangen eller vinbaren som vi pratade om. Kan du berätta vad det var ni ni ville se för någonting?
1: Alltså som vi pratade och man ska komma ihåg det att uthålligheten i restaurangbranschen är extremt låg. De senaste åren har vi ju sett att omsättning och sysselsättningstillväxten har ju varit positiv de senaste åren. Men... I samma takt har vinstmarginalen minskat och den ligger i riket, vill jag minnas, på under 3% och i Stockholm ligger den närmare 2%. Det låter som en överetablering då? Det är det, det är det. Men eh, det här gäller ju för alla, även de större aktörerna. Om man kan jämföra med resten av näringslivet, där har vi en vinstmarginal på ungefär 5%. Som komplement till det jag sa tidigare, att... Eh, eh, att marginalerna finns i alkoholförsäljningen så föreslog ju vi då en mild liberalisering av alkoholpolitiken och att då låta restauranger sälja alkohol som återförsäljare exempelvis då i samband med mat och det här är ju en, det här formulerade vi då som en, som en krisåtgärd eh, och man har ju gjort eh, samma sak bland annat i New York och fler, ja, flera delstater i USA även i Kanada Eh, och där har man beskri- det har man gjort sedan ett antal veckor tillbaka och där har man ju beskrivit den här eh, krisåtgärden att det håller många restauranger flytande. Eh, och det här är en ganska enkel reform att göra. Precis som Oliver sa att krögare med serveringstillstånd de har ju redan statens förtroende och de är också utbildade i att hantera alkohol och hantera människor som köper alkohol. Och inte nog med att... Naturligtvis skulle det ske en viss prissjustering då. Man kan ju inte ta samma prisboslag som man gör vid bordservering. Men man ska också komma ihåg att marginalerna påverkas ju av att man inte behöver lägga lika mycket tid på varje kund. I samband med takeaway. Så vårt förslag liknar ju det... man har gjort det i Växjö såklart. Men det sträcker sig lite längre. Och jag tror att om det här ska ha en effekt. Så tror jag att det behöver gälla även vid Takeaway.
0: Men bara för att konkretisera då. Vi säger att kväll så blir jag lite sugen på rödvin. Ska jag då kunna beställa hem hur mycket jag vill då från en lokal restaurang. För att jag har, är så otroligt tät att bara kan sprätta mina pengar.
1: Mm. Och det kan du göra från Systembolaget också. Men beställer du hem... Lite schysst mat och kanske vill ha det rekommenderade vinet till. Då kommer du förmodligen köpa en flaska. Så klart är det oändligt rik och kan köpa många flaskor du vill. Ja, då kan du köpa ännu fler från systembolaget om du vill det.
0: Men finns det någonting som hindrar att de här restaurangerna börjar agera som små systembolag i prisbildningen?
1: Du menar att de skulle börja sälja budgetalkohol? Eh, Precis. Ja, det kan de naturligtvis göra- men det går å andra sidan att reglera med, med, med priset eller skatten om man vill det. Och jag ser inte riktigt problemet om de skulle göra det heller. Systembolaget funderar ju själva på att formera, eller att börja sälja budgetöl. Det var ett förslag som kom för ett antal månader sedan. Och vi vet ju sedan tidigare att det är ju inte antalet återförsäljare som avgör konsumtionen av alkohol. Utan det är priset. Och det kommer att vara dyrare på restaurangen.
0: En sån här fråga, jag pratade med David Sundén tidigare idag mm. eh, och han har ju gjort den här ES-utredningen som kom 2019 som visade då att antalet försäljningsställning inte styr alkoholkonsumtionen. Mm. både Systembolaget och många andra eogentio personer blev upprörda över eller ifrågasatte starkt. Men han var också skeptisk till att det här skulle vara något revolutionerande för restaurangbranschen. I alla fall som jag tolkade honom. Just för att det kommer vara så pass mycket dyrare än att handla på Systembolaget. Vad har du för empiri bakom dig när du säger att det här är en viktig reform för branschen?
1: Nej, alltså det har ju inte... Vi har ju egentligen inga exempel. Förutom då det, som det är USA eller... Kanada eller över Europa. Men. Man ska nog inte underskatta. Varför, alltså, om folk går på restaurangen och köper mat. Man är uppenbarligen beredd att betala. Dyrare pris för att köpa hem mat. Eh, jämfört då med. Eh, Lagaren själv. Och jag tror samma gäller för alkohol. Man ska nog inte underskatta. Den bekvämlighet det är. Att beställa det rekommenderade vinet. Till maten. Servicen. Och sen man man också se det som att. Restauranger och krögare erbjuder ett annat utbud än vad systembolaget gör. Och det här möjliggörs då att du kan få en finare flaska vin för ett bra pris. Jämfört med att du hade behövt betala för bordservering. Och sen kommer det ju naturligtvis ske en viss prisjustering. Men marginalerna kommer fortfarande vara höga och man behöver lägga mindre per kund. Och allt som kan öka marginalerna, öka likviditeten i branschen, skulle vara välkommet. Och till sist så är det här ett förslag som är helt gratis. Det är en krisåtgärd som är helt
2: gratis. Den kostar ingenting att genomföra.
0: Frågan är ju om det kommer permanenta, så att säga. Vad, vad tror du?
2: I, i frågan om permanenta, alltså, vi vidtar i Växjö kommunen en rad olika krisåtgärder. Vi har exempelvis meddelat att... att och anvisat alla bidragstagare och personer som deltar i daglig verksamhet till att producera skyddsmaterial till vård och omsorg ifall det tar slut. Alltså det är en krisåtgärd. Den här tillämpningen av alkohollagen bedömer inte vi som en krisåtgärd utan det är kanske så att det är en krisidé. Men nu gäller detta regelverket. och det här är Vi menar att det här är lagligt. Det var lagligt även innan krisen. Men det var ingen som kom på det då. Just antagligen för det som han säger. Att det är ganska krävande av tillståndshavaren att göra det på detta sättet. Så att, så att för vår del är den saken vi nu har gjort inte en, en krisåtgärd. Sen så kommer man till de här andra frågorna. om så att säga, Kommer det vara avgörande? Jag träffade i samband med p sändningen idag på morgonen den tillståndshavaren som detta gäller. Och de menar att detta har varit avgörande för dem i detta läget. Men ska det bli en avgörande förändring brett för restaurangerna så är det antagligen precis som Hans är inne på så att man behöver vidta även andra åtgärder. Så då behöver man titta på inte minst matkravet som är kanske det som i regel hindrar det mesta och framförallt omfattningen av matkravet, alltså att det är svårt för ett café att få serveringstillstånd om de inte lagar allting från grunden på plats och den typen av saker att det är, man behöver trickla för att man ska kunna se till att en teater får servera ett glas vin innan, innan föreställningen ifall, ifall, eh, ifall det är så att de inte har en matservering också och så vidare och så vidare. Så, så där finns ju mycket att göra i alkoholagstiftningen eftersom den är så omodern men, men detta är åtminstone en sak som man faktiskt kan göra inom befintlig lagstift.
0: Systembolaget erbjuder ju hemlebrans idag. Det är inte så många som tänker på det kanske eller ens har provat det. Men jag såg att deras siffror har ju också gått upp ganska mycket nu då för hemlebrans. Och då står det att det tar tre dagar. Men man kan tänka sig, jag såg någon intervju med någon gång så att om alkohol är din, din främsta prioritet precis som någon som är nikotinberoende, då kommer du alltid att säkra upp att det finns. Och på det sättet så, så spelar då inte just antalet en så stor roll för de som verkligen har problem. Det är i alla fall eh, hypotesen och det är väl ungefär det som ESA utredningen säger också. Ja,
2: det här blir ju någonstans en, verklig, en verklighet och en vardag för tillståndshavare som ställs emot emot ganska dogmatiska principer från de här ideologiskt drivna rörelserna som till exempel IOGT då och sen på det så har man ju har man exempelvis då varje gång vi har fattat beslut kopplat till till serveringstillstånd där där vi överhuvudtaget närmar oss att utmana lagstiftningen så har man ju länsstyrelsen direkt då som som är en en andra så att säga ifrågasättare och den här liksom axeln av IOGT Länsstyrelsen, den kommer nog varje kommunpolitiker som vill se möjligheter i alkohollagstiftningen att att få stöta på. Men det som man väl kan bära med sig detta är att åtminstone min upplevelse är att man har en ganska ganska så stark demokratisk legitimitet och folkligt stöd för att för att inte kanske gå, eh, alltså i, som kommun går vi ju inte ut över lagstiftningen men att, att använda hela det lagrum som faktiskt finns.
0: Vad händer om Länsstyrelsen säger nej då om, om när de har prövat det här om några veckor?
2: Eh, ja de kan ju, kan ju säga att de inte tycker vi ska göra så här och kan väl, kan väl ytterst då, eh, ha viten på vår alkoholutövning och sådär. Eh, Men det är inte de som till exempel prövar frågan om ifall detta är i strid mot mot monopolet som vissa har hävdat och som som, eh, som jag menar är helt felaktigt.
0: Intressant. Det verkar ju som att fler kommuner i alla fall verkar gå i Växjö nu. Så det får ja. man väl säga att det här företaget verkligen har gjort en insats då för andra krögare runt om i Sverige. Jag såg att frågan är uppe i Gävle. Nacka har också följt i Växjö spår än så länge. Tror ni att fler kommuner kommer följa i, följa i fotspåren?
2: Ja men det tror jag och det är också tydligt utifrån de kontakter som har tagits. Vi har haft många kontakter från både kommuner och restauranger. Jag såg att i Malmö till exempel så var det flera av krögarna där som hade gått ihop i någon slags kontakt med kommunen efter att de hade sett ledartexten i kvällsposten. Och på det sättet snabbt upp detta. Så att jag tror att, att man kommer se en sån utveckling i den här frågan, det tror jag. Mm,
1: jag vet att det var uppe, det, det har kommit in liknande frågor i Stockholms kommun också.
0: Och hur ser det ut på riksplanet då Hans? Vad har ni fått för respons på er debattartikel? Det är ju verkligen tid nu. Never let a good crisis go to waste, som det heter, i politiken. Men rör det på sig någonting, eller vad är din bedömning?
1: Alltså förslaget har väl kritiserat... Alltså, den överväldigande majoriteten av kommentarer som inkommit till mig har ju varit väldigt positiva. Men det är ju i huvudsak två invändningar. Och det ena är ju, som vi redan har berört, att folk inte kommer betala det pris som man som man har på restauranger. Och det andra är ju tvärtom, Det är som vi också har berört, att alkoholmissbruket kommer att öka. Och båda de grejerna har vi diskuterat och jag tror inte det finns mycket stöd för att, för att det är så. Utan jag tror att det här kommer vara en reform som inte kommer hjälpa alla restauranger. Men som kan hålla många flytande ett tag till. Det är inte bara restauranger som drabbas av, av det här vad det gäller minskad alkoholförsäljning. Utan hela kretsloppet här, jag tror att... –i hotell- och restaurangbranschen om man räknar in tjänster från, från andra branscher. Det handlar ju om ungefär 264 000 individer. Eh, och alla leverantörer, och alltså vi snackar bryggerier, eh, vinimportörer, destillerier– –ofta mindre nischade eh, verksamheter– eh, Ibland har ju de, eller rätt ofta, har de enstaka produkter på systembolaget. Och, och det är ofta beställningsvaror då eh, som de kan tjäna pengar på. Men en stor del av verksamheten är ofta riktad mot just restauranger. Och de här sitter kvar då med alla sina lager och har ingenstans att sälja dem eh, när restaurangerna är tomma. Eh, så det kommer ju finnas spridningseffekter på det här som berör fler än de som är direkt anställda i restaurangbranschen. Och det här, det här kommer ju bli tråkigt då för den här, den här utvecklingen vi har haft de senaste vad kan det vara, tio åren med mindre bryggerier och eh, ja, men kreativ heter det, så, hantverksöl och så vidare. Eh, de kommer ju komma i sista hand. För att på många krogar har man ju särskilda bryggeriavtal. Kanske med Åblo eller Carlsberg, sådana här större aktörer. Och i de här bryggeriavtalen så. Så är det så att då, då, då åtar du det att sälja så så många hundratusen liter öl. Eh, och när du har gjort det då, då är avtalet uppfyllt. Sist kommer de här kreativa trendsättarna. Hantverksölen, mindre bryggerierna och så vidare. De, de trendiga trendsättande vinerna och så vidare. Eh, de kommer komma sist i, i, i ledet. Och många av de här kommer ju såklart gå en kull. Om inte restaurangerna kan sälja sin alkohol. Uh, och det vi kommer ha kvar då är då de här större aktörerna Som förmodligen kommer klara sig då genom systembolaget Men de mindre kommer försvinna
0: Så är, vi kommer få en, hipster, en hipsterslack då i, i hantverksöls-svängen Om vi
2: inte mm. levererar
1: mm. Ja, och det var väl tråkigt Till sist också ett annat argument jag har hört uh, Det är då att ja, men restaurangbranschen är överetablerad Många är det oseriösa aktörer Eh, och det kanske är bra då med ett, ett, ett ja, en urgallring kamp, eh, precis en urgallring eh, battle royale men det man glömmer är att, att som jag sa tidigare att den här marginalen är små för alla och det här är ju lite en del av det jag har forskat om de senaste åren men många av de som arbetar i restaurangbranschen är unga eh, det är ungefär 40% utrikesfödda och det är en ganska stor andel eh, relativt andra branscher som anställs från arbetslöshet. Det är så alltså många marginaliserade individer som får sitt första jobb här. Och vidare karriärutveckling därifrån. Så det är liksom en integrationsmotor för marginaliserat marginaliserad arbetskraft som går om intet. Och visst så kommer det uppstå andra restauranger i det ställe när den här krisen eh, är över. Vilket jag tror och hoppas att den kommer göra. Eh, men de stora de här verksamheterna det här är byggts upp över tid det har tagit lång tid och om allt det här kraschar så kommer det ta lång tid att bygga upp och med stora personliga och sociala ekonomiska tragedier som följd. Det ska vi inte heller glömma.
0: Nu kan jag passa på att göra reklam då för en specifik restaurang. för att Jag träffade nämligen på ägaren till Madrid som är en tapasrestaurang som ligger vid Maria Torget här i Stockholm. Och Han var helt förtvivlad och han har byggt upp den här restaurangen från grunden. De har precis renoverat och då berättade han då att han behöver en intäkt per dag på 15 000 kronor samtidigt som över 90 procent hade fallit igenom. och han hade räknat på scenario efter scenario. Först 40% från våra kunder, 60% och han var så här med 90%. Det går liksom inte att den här typen av volymtapp. Och då pratade han också om att de tjänster som levererar hem mat, de tar ju en, en ganska bra kommission själva. Så att just att leverera mat, inte bara att det är en lågmarginalprodukt utan det finns också de här mellanmännen. Du måste ju ha en distributionskedja också. Som ligger utanför då din restaurang. Och att det kostar också pengar.
1: Och då hade det ju varit fint att köpa en flaska vin av honom. Hade du inte det? Precis,
0: och där ser man ju också att nu har de öppnat upp ute restaurangen eller ute serveringen Och det har ju hjälpt då i alla fall lite grann. Men det men jag menar bara att volymen är så... Det, tappet är så pass stort så frågan är liksom vad är det för åtgärder som krävs. Men det är klart att det skadar ju inte så att säga. Nej,
1: och det är
2: gratis. Jag tycker att en kris brukar blottlägga systemfel i samhället och... Här är det ganska så tydligt att restauranger som bedriver sin verksamhet på ansvarsfullt sätt hindras av en lagstiftning som är till egentligen för att skydda eh, samhället mot något helt annat än vad det egentligen gör när det begränsar restaurangernas näringsverksamhet. Eh, lite som du var inne på tidigare, Lydia, i detta med att det är inte det är. Eh, de riskgrupper som finns i huvudsak kring alkoholfrågor, personer med aktivt missbruk och så vidare så är det tillgängligt med alkohol ändå för att man ser till att man har det jämfört då med, med, med de här frågorna där det handlar om restauranger som vill ha en, en möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett, på ett nytänkande sätt. Så, så det är väl egentligen den viktiga frågan som har kommit upp av detta och som jag hoppas leder till. Att man faktiskt sätter sig ner med alkohollagstiftningen och ser över den på ett mer balanserat och modernt sätt. Där man inte har de här här hindren för ansvarstagande skötsamma tillståndshavare. Utan kanske istället går hårdare åt åt organiserad brottslighet och liknande. Som är det större problemet när det kommer till restaurangbranschen.
0: Det finns ju en majoritet i riksdagen för gårdsförsäljning. Men hur ligger Moderaterna till där då? Kan du lobba på dem för att få igenom lite tydligare liberala riktningar så här i kristider.
2: Moderaterna är ju för och jag råkade sitta i utskottet på vår partistämma som behandlade bland annat då alkoholpolitiken eh, och där togs ju flera steg och jag skulle säga längre än en del andra Vi, utöver då att besluta om vissa förändringar när det gäller just systembolaget och att bekräfta vårt också tidigare ställningstagande i frågan om om, om gårdsförsäljning så tog vi också en del liberaliserande beslut när det kommer till exempelvis krav kring utformning av marknadsföring av, av, av hur en exempelvis en flaska får se ut. Det finns ju regler för det och så vidare. Då. Så, att, så att Moderaterna ligger nog ganska så långt fram får jag säga när det kommer till att vilja se moderniseringar av alkohollagstiftningen
0: Men just i den här frågan då, går de på Rosengrens linje här?
2: Det är ju en linje som jag i regel tycker att Moderaterna borde gå på och jag hoppas att man gör det även i detta.
0: Då får vi hålla utkik. Med det så får jag säga stort tack till Oliver Rosengren, Moderat kommunalråd i Växjö och Hans Serar Västerberg som är forskare vid Handens forskningsinstitut. Om ni har frågor om dagens podd eller tips på ämnen så hör ni av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Tack för idag!